0: Dobrý den, ahoj. U dalšího dílu podcastu Učivo základky tě vítá tvůj oblíbený učitel přírodopisu Pavel. Na začátek je jako vždy potřeba pozdravit všechny, kteří už ten, ten podcast znají a sledují mě na Instagramu, kam občas dávám nějaké updaty, ale spíš to slouží jenom jako takový kanál, kudy k vám dávám aktualizace o tom, kdy vyšel ten či onen díl, případně si tam jako občas vyměním nějaké vzkazy s lidmi, kteří mě tam už sledují. A pro ty, co se k tomhle podcastu dostali úplně náhodou, tak bych jim chtěl říct, že udělali dobře, protože je to záležitost, která se zabývá tím, co se učí žáci na druhém stupni základní školy v přírodovědných předmětech. A já se tady jakožto učitel, který už má osmiletou praxi v tomhletom oboru, snažím vysvětlovat, co vlastně se ve škole učí a proč se to učí hlavně, teda ne jenom jako co, to je jako asi celkem jasný, si každý může najít, když se podívá na nějaký školní vzdělávací program, jakékoliv základky, ale spíš jako říkám ty svoje zkušenosti s tím, to znamená, že jestliže mi ti žáci dávají nějaký feedback, tak já se tady s váma o něj podělím, říkám tady vždycky nějaký takový co se v té třídě stanou a snažím se osvětlit všem, kteří o tom mají zájem. To, jakým způsobem a proč tedy se snažím nalít těm žákům, kterým je 12 až 15, nějaký ty informace do hlavy. Protože já jsem přesvědčený o tom, že to, co se učí na základce, tak jako není zbytečný a že ti, kteří se to naučí, tak se potom můžou v životě rozhodovat pro... Který nějak s tímhletím souvisí, čili třeba pro nějaký jako přirodovědné obory, dejme tomu, že na Gimpool třeba budou pokračovat nebo půjdou na nějakou zdravku a potom třeba na nějakou vejšku, tak já se to v nich snažím eh, tak nějak jako zažehnout ten, tu jiskřičku eh, toho plamene poznání, eh, co se týče těch mých předmětů, jako je přírodověda mám taky vlastně na prvním stupni, ale na druhém stupni se tomu říká přírodopis, zeměpis nebo třeba výchova ke zdraví. Takže to je jenom takový krátkej úvod. My jsme se nějakou dobu neslyšeli, protože jsem byl napaden nějakým zákařným virem, takže jsem úplně nebyl ve stavu, kdy bych mohl něco nahrávat. Nicméně teď už by mělo být na mém hlasu všechno v pořádku a měli byste tím pádem být schopni si vychutnat dnešní téma. A jestli k tomu tématu dostaneme, tak bych jenom chtěl říct, že při tom dnešním nahrávání nebudu jenom nahrávat tady tenhle ten díl, který bude na. Apple Podcasts a na Spotify, úplně klasicky, ale zároveň bych vás chtěl taky trošku natýzovat na e, druhou epizodu e, speciálu, který dám na Hero Hero, protože samozřejmě po té dlouhé době, co jsem tam dal ten první díl, tak už čas nazrál k tomu, abych e, něco dalšího vám, e, těm, kteří se to zaplatíte, e, nějak jako přednesl nebo nebo popovídal o něčem, co si myslím, že je docela důležitý. Já jsem dlouho přemýšlel, jak to téma nazvat, který tam budu probírat. Něco jako proč nikdo nemá učitelé rád, nebo jaký chyby učitelé mají. Ještě nevím přesně, jak to nazvu přímo v tom portálu, v tom portálu Hero Hero. Ale každopádně doporučuji, to samozřejmě ze sličných důvodů doporučuji, abyste si subscribili můj kanál na herohero.co lm Učivo základky a myslím si, že by vás to mohlo zajímat. Budu se tam bavit o tom, které chyby učitelé dělají, proč potom vlastně ta veřejnost k ním má takový, jmé tomu hodně kritický nebo opovržlivý eh, názor na ně eh, a vlastně proč si myslím, že často ta veřejnost, která teda e, sice jako občas to přehání a viní nás ze všeho možného a sníma odpovědnost ze sebe e, všechno to hrané na ty učitel. tak protože v některých případech jako je e, vše, něco, co oni e, nám vyčítají, proč to jako může být relevantní. Takže se tam budeme bavit něco o nějaký jako e, morální autoritě e, toho učitele, o jeho osobnostních kvalitách, o tom jak zajímavý by měl být, jak by měl jednat s těma žákama a tak dále. Tohle to všechno bych chtěl pořit právě v tom bonusu, takže pokud bych vás mohl o něco poprosit, krom toho, abyste mě sledovali dál na Instagramu, tak že byste mohli třeba semrknout na to hero hero a za malý peníz si poslechnout ještě něco navíc. Takže to je takovej jenom teasing nebo prostě návnada v nadění na ten díl, který bude pro platící k poslechu na tom Hero Hero. Myslím si, že by to mohlo být docela zajímavý pro všechny, kteří se buď to o školství zajímají, anebo prostě vůbec jako školstvím, nebo školním vzděláváním nějakým způsobem prošli, což asi bude většina z vás, protože přece jenom tu základku těch devět let musí absolvovat úplně každý v tomhle státě. Takže to byl takový zevrubný úvod. Čili dneska vás, jak si se budu snažit navnadit k tomu, abyste si subscribeli ten můj kanál na Hero Hero a zároveň se ale úplně klasicky budem bavit o dalším tématu. Tím tématem, který budem probírat dnes je to, co teďka momentálně dělám v 8. třídě, protože vy víte, pokud mě posloucháte pravidelně, že já tady probírám ty věci, které se dělají v 6., 8. a 9. třídě, protože sedmičku momentálně neučím, takže ani Nechci tady dávat toto učivo, který momentálně se teda jako neprobírá. No a protože v osmíčce děláme člověka, tak dalším takovým zajímavým tématem, který si myslím, že je potřeba probrat, protože o něm spousta lidí má dosti zkreslené představy, poněvadž se třeba jenom tak proletilo rychle v tom vašem vzdělávání, nebo už to bylo prostě jenom dávno, a nebo jste třeba měli špatný učitele, který vám to neřekl dost dobře. Takže z toho důvodu si dneska dáme téma, který se nazývá mízní soustava. Já jako vždycky, já už jsem s tím asi trapnej, ale já používám ty své doplňovačky, já tomu říkám pracovní listy, když vím, že pracovní list má trošku jinací specifikace, ale každý můj žák dostane před začátkem hodiny takový papír, na kterým je napsaná většina toho textu a pak jsou tam vynechají ty důležité pojmy, které jsou na tom žákovi, aby si ho doplnil. Takže i takhle to bude dnes a já tím pádem budu povídat to, co jim říkám a zase po té odmlce vždycky vám řeknu nějakou takovou zajímavost nebo něco, co jsem se dozvěděl při tom, když jsem to učil. Takže můžeme se vrhnout na dnešní učivo základky, kterým bude mízní soustava. Mízní neboli lymfatická soustava slouží k dopravě buněk odpovědných za imunitu, čili obrany schopnost organismu. Těmito buňkami jsou bílé krvinky neboli lymfocyty. Lymfa vzniká z tkáňového moku. Tkáňový mok je kapalina, vyplňuje mezibuněčné prostory a zajišťuje přechod látek mezi buňkami a tekutinami proudícími v cévách, krví a mízou. Tkáňový mok můžeme vidět například, když si uděláme puchýř, který tato tekutina vyplňuje. Takže tohle je takový úvod k tomu tématu a v podstatě To hlavní, co tady teď bylo řečeno, je, aby věděli, co to je tkáňový mok, protože tkáňový mok je věc, se kterou se vlastně moc nesetkají, i když právě protože je ta možnost při tom, když si teda třeba popálí nebo něco si přiskřípnou, tak to tam zmiňuji. Oni totiž, když se řekne míza, tak si většina z nich, pokud je něco vůbec napadne, tak je napadnou stromy, který jako taky nějakou mizu mají a já je musím do hlavy natlouct, že vlastně nejenom stromy a kitky nějakou mizu mají, ale že právě i v člověku je jedna kapalina, protože my už jsme dělali v té osmičce ten oběhový systém, to znamená všechny ty tekutiny nebo te všechny tekutiny. Dělali jsme tam krevní plazmu, dělali jsme tam erytrocity a leukocity a ty trombocity, takže to jako by oni už ví, ale kromě tady tohle toho, co tvoří tu krev, tak existuje ještě jedna kapalina, která je neméně důležitá a ta právě vzniká z toho tkáňového moku. A ten můžeme vidět, pokud si přiskrýpneme prst nebo, ne, nebo přiskrýpneme, pokud si dáme příliš malý nebo nerozšlapaný boty, nebo sáhneme na něco horkýho, tak se vlastně z těch mezipuničných prostor uvolní ten tkáňový mok. Při tomhletom, když jsem to teď probíral, tak jsem se ptal na to, která tkáň má velice malé mezibuničné prostory. V podstatě nemá, protože většina buněk má mezibuničné prostory, ale jsou, jsou tkáně, které mají ty buňky velice blízko nalepené na sobě. No a bohužel teda se mi nepodařilo to z nich vypáčit, protože tkáně už jsme dělali v fuzovkách dávno, to znamená někdy někdy před asi dvěma, třema měsíci. A tak mi nikdo nebyl schopný říct, že to jsou právě ty epitely, neboli ty krycí tkáně, kde je úkolem těch buněk vytvořit co nejsouvislejší vrstvu, která nemá žádný mezery a tím pádem jako i ty mezipniční prostory tam vlastně nefungují, neexistují. Takže jdeme dál. Oproti, Oproti tkáněovému oku míza obsahuje, obsahuje méně, méně vody. vody. Míza po těle koluje v mízných cévách, které se větví na mízní vlásečnice. Ty začínají v mezimničních prostorách a odvádějí z tkání přebytečný tkáňový mok a odpadní látky vzniklé při metabolismu. Takže tady jenom k tomu je důležité říct, že prostě kromě těch, a to se dá ukázat samozřejmě, jsou na to samozřejmě obrázky jako nebo tak, ale já používám to zycodbury, zikotbody, což je takový virtuální interaktivní 3D model, kde můžete odlopovat vrstvy lidského těla a tam je krásně ta celá měsní soustava zobrazená zelenou barvou. Pokud slopnu pokožku svaly a tak, tak mi tam zbyde, kromě dalších soustav, které tam ještě jsou při tom náhledu tak tam je vidět ta zelená mízní soustava. Součástí mízní soustavy jsou i mízní uzliny, ve kterých se míza filtruje. Mízní uzliny mají významnou úlohu v boji proti infekcím. Při zachycení škodlivých organismů mohou uzliny zduřet a být bolestivé. Tady u toho toho musím vysvětlovat, co znamená zduřet, protože ne všichni ví, když to možná pro vás, kteří posloucháte, jako je dost nepochopitelný a můžete si říkat, jako co, jak je to možné. Je to tím, že ty dětskou. Takže ani slovo zduřet 90% třídy prostě nebude vědět. Jo? Protože jako to není věc, kterou řešíte každý den, nebo se bavíte a používáte slovo zduřet nebo zduření. No, takže tím pádem já musím vysvětlit, že slovo vzduře znamená z se. Najdeme, je například v podpaží nebo pod dolní čelistí. Takže v, když tohle to probírám, tak vždycky jim řeknu, aby si zkusili sáhnout kolem krku. Ideálně vlastně tak, aby palec a ukazováček objímali ten krk z obou stran a ten prostor mezi palcem a ukazováčkem, kde je ta dlaň, tak aby naléhal přesně na ten krk. Když tohle to udělají a budou mít ty konce, palce a ukazováčku těsně pod tou hranou té dolní čelisti, tak by tam měli být schopni nahmatat takové kuličky velikosti hrášku. Vždycky jim říkám, že pokud se dneska dobře, pokud se cítíte tak, že jako je vám fajn a nemáte teplotu, nic vás nebolí, tak si zapamatujte, jak velký ty mízní uzleny máte. Pokud jsou to hrášky, tak... Je to teda jasný, že takhle jsou, když jsou v klidu, ale když vám někdy bude třeba trochu blbě, budete unavení ráno a nebudete vědět, jestli máte jít do školy, tak si pořádně prohmatejte to místo a pokud tam už nebudou jenom nějaké malé hrášky, ale třeba nějaký fazolky nebo ještě větší, tak je jasný, že tam probíhá nějaká infekce a tam se v těch v uzlinách množí ty lymfocity a zhromažďují se tam, aby vlastně bojovali s tou infekcí, která v té části těla je. Ty mízní uzliny jsou všude možně po těle, zase ukázali jsme si to na tom zíkotbary, a vždycky, když se nějaká infekce v nějaký části těla objeví, tak v té části těla, nejblíže k té infekci, budou vždycky ty mízní uzliny zduřelé. Takže taková docela, myslím, praktická informace. Nalezneme je například v podpaží nebo pod dolní čelistí. Největším mízním orgánem je slezina. Má oválný tvar a je umístěna v břišní dutině u žaludku. Tohle je eh, důležitá věc, protože eh, asi všichni dokážou vyjmenovat, jaký orgány člověk má. Ale na tu slezinu se často zapomíná, přestože je tak strašně důležitá a přestože má tak velký vliv na naši imunitu. Denně tímto orgánem protékají stovky litrů krve. Tady jsem právě včera, když jsem to probíral, byl dotázán jedním žákem, jak je to jako možné, když máme prostě třeba 6 litrů krve, tak jak tam můžou protýkat denně stovky litrů tak jsem mu řekla, si představí, že má třeba kýbl, ve kterým je 6 litrů vody a dá do toho nějakou fontánku, která bude neustále dělat vodotrisk a tím pádem jako ta voda se bude vždycky vrátit zpátky do toho kýblu a že když si to tak vezme, tak vlastně tou fontánkou taky protečou za, za den stovky litrů přestože samotný obsah, pardon, objem toho kýblu je litrový, takže pak to jako pochopil a bylo to, dopadlo to dobře Červené krvinky se zde také rozkládají. To už jsme si říkali, když jsme dělali tu oběhovou soustavu. Oni už to ví, takže jsem se na to ptal a opět to bylo úplně jako stoprocentní, tak asi 20% třídy vědělo, na co, že se dotazuju. Slezinu můžeme cítit přiběhání, jako takzvané píchání v boku. To je taky taková poměrně praktická informace, aby věděli, že když dochází nějaké fyzické námaze a kutní, tak se to může projevit tou bolestí, kterou všichni znají a ta je právě e, způsobená tou slezinou. Za hrudní kostí se nachází další orgán myfatické soustavy brzlík. Ten je aktivní hlavně v dětství. Po pubertě se zmenšuje. Kromě dozrávání bílých krvinek se zde také vytváří hormony. Brzlík, to je další eh, velice zajímavý orgán, o kterým spousta lidí vůbec neví, že ho má. Ono v podstatě, když jste dospělí, tak ho máte fakt hodně malý, ale eh, v dětství má docela jako velký eh, rozměr a nachází se teda za tou hrudní kostí, eh, takže tedy jako v hrudním koši. Když eh, se bavím o brzlíku, tak eh, není, myslím, od věci, aby jako. No, prostě je to takový jako ozváštění, který mě jako napadlo a tak jako to poslední dva nebo tři roky eh, takhle dělám, protože cokoliv, co je vytrhne z nějakého stereotypu, tak je dobrý. Takže tam jim říkám to, že vzhledem k tomu, že člověk je jako je zvláštní tvor a sežere úplně všechno, tak si můžete klidně jako na internetu objednat eh, telecí brzlík, eh, který eh, prej je teda jako velice. Eh, dobrej na řízky, protože já jsem říkal, pravděpodobně to bude proto, že to jako není svalovina, že to je v podstatě tkání, která e, psouje hodně tuku, takže to asi bude takový křehoučký a dobroučký, ale že to je vlastně docela jako nechutný, když se nad tím zamyslíte, ale zároveň prostě tím říkám, když už se to zvíře má zabít, tak ať se aspoň seže celý. A tam u toho je právě dobrý říct, že ono je to telecí brzlík a ne hovězí brzlík, protože právě u toho dospělého hovězího dobytka už ten brzlík bude mnohem menší než u těch telat. Takže proto se prodává jenom ten e, telecí, protože u toho hovězího dobytka dospělého by to vlastně bylo malý moc a nevyplatilo by se to. Teďka něco o imunitě protože tu jako takovou vlastně e, ještě neprobírali. Obrana organismu funguje tak, že limfocity vytváří protilátky proti cizrodným látkám, virům, bakteriím a tak dále, které se do těla mohou dostat. Limfocity mají paměť, pokud se tkají s cizrodovou buňkou opakovaně, dokážou protilátky vytvořit rychleji, neškodit původce nemoci a ta pak nemusí vůbec proběhnout. Takže tady jim vysvětluju to, že u některých nemocí, když se s ní setkáte poprvé, tak vlastně ten průběh je dlouhý a dejme tomu i svým způsobem nebezpečný nebo jako nepříjemný, ale že právě ta paměť těch limpocitů funguje tak, že jakmile oni zjistí, jaký protilátky je potřeba vytvořit proti tomu, Takzvanému, to si budeme ještě psát to slovo. Takže potom, když se s tím patogenem setkají opakovaně, tak už nemusí jako sáhodlouze nějak zjišťovat, jaký protilátka na něho působí a hnedka ho, zjistí, hnedka ho zničí ještě předtím, než vůbec dojde to k tomu, že ta nemoc propukne. Takže tohle je jedna důležitá věc a pak důležitá věc, která vlastně se učí trošku i v šesté třídě, kdy se dělají viry a teď teda právě tady i v 8. třídě a vzhledem k tomu, že to bylo před, no asi skoro už před půl rokem, jsem si na to vzpomněl, protože to se pan ministr zdravotnictví nechal slyšet, že se žáci mají učit o očkování, tak tady právě v tomhle odstavečku, kde čerpám z učebnice nakladatelství Fraus, který je nejaktuálnější, co teďka je tady to vydání, tak tam se o tom píše, a já si, jsem si to z toho svého pracovního listu se sumíroval tak, že kromě, kromě přirozené imunity existuje ještě imunita, imunita umělá, získávaná nebo očkováním neboli, neboli vakcinací. vakcinací. Při ní se dotěla buď to vpraví původce nemoci, oslabené viry nebo rovnou uměle vytvořené protilátky. A tomu se potom říká pasivní imunizace. Jak jim to vysvětluji? Vysvětluji to tak, že pokud se jedná o tu takzvanou aktivní imunizaci, když se do těla dávají ty oslebení původci nemoci, tak se to můžeme představit tak, že vlastně ta naše imunita je taková armáda, která žije v nějakým státě nebo funguje v nějakém státě. Tím státem je naše tělo. A pokud na to tělo útočí nějací útočníci spoza hranic, tak pokud my dodáme té naší armádě třeba poškozený tanky, letadla nebo rakety, který ukořistíme tomu nepříteli, tak se vlastně ta naše armáda může dozvědět, jak fungují ty zbraně toho našeho nepřítele a vytvořit si proti ním obranu, protože zná ty slabé místa tady těchto zbraní. To je vlastně jako příměr toho, když tou starší formou to očkování vám do těla dají třeba jenom, dejme tomu, obaly těch virů nebo nějaký látky, který vlastně způsobí tvorbu těch protilátek. Takže to tělo se jako ta armáda naučí, jak má proti tomu, proti tomu vetřelci bojovat. Pokud je to ta pasivní imunizace, tak tam jde o to, Jakoby, že hned to tělo dostane rakety účinné zbraně, který odrazí ten útok, protože ty zbraně už jsou navržený tak, aby toho protivníka zničili co nejdříve. To znamená, že vlastně to tělo už si nemusí nic vyrábět a rovnou dostane tu munici k tomu, aby, zničila toho, aby zničilo toho nepřítele. Já mám pocit, že tohle už jsem říkal, když jsme probírali viry někdy, někdy v prosinci. Je to je jeden díl tady tohle podcastu, ale tak pro jistotu, pokud se o tom bavíme tady, tak vám to ještě jednou zopakuju, protože tohle to stejný říkám těm dětskám. No a pak tam máme ještě takový úplný zbyteček. Pokud, pokud imunita, imunita selže, dojde, dojde k propuknutí onemocnění. Nemocnění. Tam, když jsme to psali, tak jsem zase si uvědomil, jaký slova ty žáci neznají v 8. třídě, takže slovo propuknutí, to bylo velice eh, velký halo oko toho, protože to málo kdo věděl, že se to používá v letom kontextu. A teď eh, posledních pár věcí. Období od vstupu původce nemoci do projevení příznaků se nazývá inkubační doba. Tohle je taky důležité, protože to ještě nikdy neslyšeli, možná to někde zaznělo u nich doma, ale spíš si myslím, že ne. I Když třeba u paní doktorky možná jo, ale oni to nevěděli, co to znamená, tak to moc neposlouchali. Takže aby věděli, že něco takového existuje, tak já jim to tady dávám. No a úplně závěr. Pokud je nemoc způsobená takzvaným patogenem, tady si vysvětlujeme, co to slovo jako znamená a že to může být cokoliv cizrodýho, co způsobuje nějaké jako problémy, takže může to být vir, bakterie, třeba plíseň, kvasinka a tak. Takže pokud je nemoc způsobená takzvaným patogenem, který se šíří z člověka na člověka, jedná se o infekční chorobu. Aby chápali prostě, že když si třeba zlomí ruku, tak to je taky nějaká choroba, dejme tomu, když to hodně jako přeženu, ale nemůžete se od nikoho nakazit, že byste se potkali s někým, kdo má zlomenou ruku a najednou by vám ve té vaší křuplo taky. Jo, prostě je to ten případ, když si za to může člověk sám, že si to sám jako způsobí. Nějaký ten diskomfort, ale pokud člověk jenom přijme ty patogeny od jiného člověka, tak se dá říct, že to nemůže být infekční choroba. Takže tady tohle jsem tam dal, aby jako věděli, že existují nějaký dva rozdíly. Tak jo, takže takhle tak by měla v mém podání vypadat hodina, která se zabývá mízní soustavou. Doufám, že vám to něco dalo že jste zavzpomínali, případně pokud se tady tímhletím tématem zabýváte, takže jste neschledali můj výklad jako nijak nedostatečným nebo jako zavádějícím. A teď už pokud vás můžu poprosit, tak zamířte na Lomeno učivo základky, protože tam si můžete poslechnout velký bonus nebo spíš takový speciál už druhý v pořadí, který se vinuje dejme tomu problémům českého školství. Takže pokud vás zajímá, proč si myslím, že v určitých případech mají lidi, veřejnost, rodiče nebo prostě kdokoliv jenom neučitelé pravdu, když říkají, že učitelé jsou takový nebo makový a nemají je za to rádi, tak si puste prosím vás na Hero Hero tento druhý díl s bonusovým materiálem, který tam bude vyset. Jinak všechny zvu na Instagram Učivo Základky. Kde budu s vámi v kontaktu a vy mi můžete napsat, pokud vás tam něco jako zaujalo. No a já se budu těšit na slyšenou příště. Doufám, že už to bude po kratší době a že si ještě pár pěkných dílů do konce školního roku, který se teda mimochodem kvapem blíží, že si tak pár těch dílů ještě užijeme spolu. Takže já vám popřeju pěkný zbytek dne, týdne nebo večera. A mějte se hezky, u dalšího dílu podcastu Učivo základky se na vás těší váš oblíbený učitel Přírodopisu Pavel.